0: Welkom beste luisteraar bij alweer de negende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag hebben wij een bijzonder onderwerp om te bespreken. Namelijk een tweedejaars bestuurskundevak aan de Universiteit Leiden. Dat heet International Administration. En de centrale vraag is daar... Hoe beïnvloeden internationale organisaties eigenlijk het wereldwijde beleid en politieke verkeer? Het is natuurlijk... Hopelijk tenminste interessant voor onze studenten en dat zij zich beter kunnen voorbereiden op het tentamen dat komende week gaat plaatsvinden. Maar ook interessant, mogelijkerwijs, voor de niet-studenten, namelijk mensen die geïnteresseerd zijn in geopolitiek en de rol van internationale organisaties daarin. Het zal soms wel theoretischer van aard zijn, maar dat kan ook juist zorgen voor een dieper begrip van welke rol internationale organisaties spelen. Daarnaast kan het ook een goede schets geven van wat wij in de wetenschap eigenlijk bestuderen en bespreken met elkaar. Wij zullen ons best in ieder geval doen voor beide groepen. De studenten en ook de andere mensen die niet aan onze prachtige universiteit studeren. Dat gaan we doen op de volgende wijze. Allereerst zullen wij het realistische en het liberalistische perspectief bespreken... gevolgd door het bestuurskundige perspectief. Het realistische perspectief en het liberalistische perspectief... die zijn eigenlijk opgetuigd in de politicologie en de discipline van international relations dat perspectief eigenlijk vorm krijgt door bestuurskundigen. Ik zal alle drie de perspectieven uitleggen... en daarnaast zullen wij stilstaan bij een zevental thema's... dat aansluit bij wat wij dit blok met elkaar besproken hebben. Het realistische perspectief probeert het internationale politieke verkeer... eigenlijk te verklaren aan de hand van de volgende veronderstellingen. De eerste is dat landen de centrale rol spelen in geopolitieke kwesties. De tweede veronderstelling is dat... Er sprake is van een zero-sum-game in dat internationale verkeer. Dat betekent eigenlijk dat wanneer jij wint, een ander moet verliezen. En dat wanneer een ander wint, jij verliest. Dus een gemeenschappelijke win-win situatie is niet of nauwelijks mogelijk. Het derde principe houdt in dat kleinere landen beschoren is... dat zij gevoegd moeten worden bij de invloedssfeer van machtigere landen wereldwijd... Dus je kunt niet onafhankelijk blijven. En vanuit dit perspectief kun je dus internationale conflicten en kwesties verklaren... en in enige mate, al is het beperkt, voorspellen. Het liberalistische perspectief stelt net als het realisten eigenlijk... dat landen de centrale rol spelen in het internationale verkeer. Maar dat win-win situaties wel degelijk mogelijk zijn... op basis van een gelijkwaardige samenwerking... En daar zijn internationale organisaties dan ook eigenlijk voor bedoeld. De doelstelling bij de realisten van internationale organisaties is om machtigere landen macht te laten uitoefenen over kleinere lidstaten. Terwijl bij liberalen. De stelling eigenlijk is dat internationale organisaties daar zijn als een soort arena om een min of meer gelijkwaardige samenwerking mogelijk te maken. En op basis daarvan win-win situaties te creëren. En dat is dus een fundamenteel ander perspectief. Rajiv, mm -hmm. zou jij, de luisteraar en ook mij... het bestuurskundige perspectief kunnen uitleggen?
1: Het bestuurskundige perspectief houdt het volgende in. In het Engels wordt overigens het PA... het Public Administration Perspectief benoemd. Maar we houden het hier in het Nederlands. Het bestuurskundige perspectief houdt in essentie in... dat naarmate internationale organisaties groeien... dat kunnen in kwantiteit zijn, maar ook in kwaliteit... dus de diepte van hun werk dat wordt steeds groter dat ook hun mogelijkheid om landen de lidstaten te beïnvloeden ook groter wordt. Dus internationale organisaties zijn niet alleen organisaties die invloed krijgen van de lidstaten, dus alle input krijgen van de lidstaten en daarmee moeten doen. Maar na verloop van tijd groeien ze dus dermate dat ook zij de lidstaten zelf kunnen beïnvloeden, op een zodanige wijze dat de lidstaten ook naar de adviezen en naar de regels van de internationale organisaties zullen luisteren. Internationale organisaties creëren als het ware een eigen bewustzijn en eigen denken om de, ja, hun mogelijkheid om de wereld naar hun ideeën te beïnvloeden. En dat is eigenlijk waar het bestuurskundig perspectief zich mee bezighoudt. Binnen het vak International Administration kijken we naar een aantal elementen waaruit het bestuurskundig perspectief bestaat. En een internationale organisatie heeft met meerdere zaken waar ze rekening mee moeten houden. En al deze zaken bepalen eigenlijk de mate van invloed die zij kunnen uitoefenen. En al deze elementen gaan we ja, heel overzichtelijk stap voor stap in deze podcast bespreken. Voordat we deze elementen gaan bespreken, ben ik eigenlijk wel benieuwd, Michel, welk perspectief verklaart volgens jou het meest hoe internationale organisaties zich ontwikkelen? Ik
0: denk dat het bestuurskundige perspectief het beste in staat is uh, internationaal geopolitiek verkeerd te verklaren als het gaat om niet politiek controversiële en technocratische thema's. Mm -hmm. En ik denk dat het liberalistische perspectief het beste verklaren is hoe het binnen. Machtsblokken eraan toe gaat. Dus wij vinden het niet erg als wij een deal met België afsluiten, als zij er wat meer winst bij hebben dan wij. Want het gaat uiteindelijk dat we er beide op vooruit gaan. Het gaat niet om relatieve vooruitgang, maar absolute vooruitgang. Daarentegen denk ik dat het realistische perspectief het best in staat is om het internationale geopolitieke verkeer te verklaren tussen machtsblokken.
1: Oké, okay, heel duidelijk. En hoe zou je dit kunnen plaatsen in de context van de geschiedenis van internationale organisaties en hun groeiende invloed op individuele lidstaten.
0: Ja, de afgelopen honderd jaar en eigenlijk vooral de afgelopen drie, vier decennia, zie je best wel een opkomst in omvang en aantal van internationale organisaties. En ik denk dat dat in eerste instantie te maken heeft met technologische ontwikkelingen. Wij kunnen namelijk elkaar beter bereiken via zee of door de lucht of over land. En wij kunnen gemakkelijker contact met elkaar hebben. En kun jij gemakkelijker contact met elkaar hebben... dan moet je dat op een manier reguleren. Bijvoorbeeld hoe je post verzendt... of hoe je treinen vanuit het ene naar het andere land laat rijden. Dat geldt natuurlijk ook voor boot en vluchtverkeer. Uh -huh. Of voor autoverkeer. Dus dat dwingt al tot internationale samenwerking. Daarnaast maken deze technologische ontwikkelingen... natuurlijk ook mogelijk dat wij handelen met elkaar, gemakkelijker producten uitwisselen. Ook dit noopt ertoe, mensen en landen, om met elkaar samen te werken... en ervoor te zorgen dat zij afspraken met elkaar maken. En dat kun je bijvoorbeeld doen via internationale organisaties.
1: Heb jij er nog iets aan toe te voegen? Wat je eigenlijk dan dus ziet, het begin inderdaad bij deze technologische zaken... of technologische issues die opgelost moeten worden. Op basis daarvan zie je eigenlijk dat er sprake kan zijn van meer economisch verkeer. Dus ook daar zie je inderdaad, dat moeten meer handelsafspraken daarover maken... En wat ik zelf geloof is... naarmate mensen meer met elkaar handelen... dat ze als eerste ook een beter feeling met elkaar krijgen... en meer elkaar vertrouwen. Zoals een Engelsman ooit zei... It is politics that divide but trade that unites. En naarmate dus landen of volken steeds meer met elkaar handelen... dat ze ook meer gevoel met elkaar krijgen. En denk ik ook meer bereid zijn om politiek met elkaar te delen. Dus politiek binnen de afspraken te maken. Om niet alleen voor economische harmonisatie... maar ook voor politieke harmonisatie te zorgen in de regio. Want bij een oorlog is natuurlijk niemand gebaat. Geen enkel economisch verkeer. Het kan ook geleid zijn door machtsblokken. Dus dat enkele spelers in zo'n regio... economisch heel sterk groeien... en dus ook invloed uitoefenen op andere lidstaten. Dus het is een combinatie van macht van enkele lidstaten... maar ook dat alle lidstaten bereid zijn meer in te leveren. En uiteindelijk leidt het ook tot een verdere speelover... op cultureel gebied. En dat zien we eigenlijk nu ook heel sterk. Dat het begon... Vanaf de Tweede Wereldoorlog, vooral met Hollywood, heeft overal in de wereld sporen nagelaten. Maar ook in Europa, ook zelfs muziek, die was, we luisteren steeds meer Europese muziek, muziek van andere continenten. Dus zo zie je dat globalisering erdoor er leidt, dat volken op steeds meer aspecten met elkaar verbonden raken. En dus dat internationale organisaties zich daarop ook aanpassen. Dat is hoe ik erover denk, waarom het aantal organisaties is gegroeid en ook hun impact is gegroeid. Maar Michel, zou je iets kunnen vertellen? Waar hebben deze internationale organisaties hun autonomie, hun invloed aan te danken?
0: Uh, jazeker. Ik denk dat dat eigenlijk voor bestuurskundigen heel goed te duiden is. Want bestuurskunde is eigenlijk niets meer dan Weberkunde. En mm -hmm. iedere bestuurskundige weet natuurlijk wie dat is. Dat is een Duitse auteur, bestuurskundige van eind 19e, begin 20e eeuw. En die heeft heel veel belangrijke theorieën ontwikkeld. En een van die theorieën ging eigenlijk over waar bureaucratieën, ofwel organisaties hun invloed aan ontlenen. En internationale organisaties doen dat eigenlijk aan hun wettelijke autoriteit. Dus wat is juridisch gezien hun formele macht? Waar mogen ze uitspraken over doen? En waar mogen zij eigenlijk beslissingen over nemen? Dat is denk ik grondslag nummer één. De tweede is de bureaucratische controle over informatie en expertise. En dat lijkt natuurlijk heel erg neutraal, heel erg technocratisch van aard... En dat is vaak ook zoals we bureaucratieën nationaal en internationaal zien. Zij zorgen voor neutrale informatie. Maar Weber waarschuwde, en in mijn ogen terecht... eigenlijk er al voor dat achter die wereld van neutrale technocratische organisaties... al een wereld van waarde schel gaat. En zo'n wereld van waarde bestaat dan bijvoorbeeld over wat als goed of slecht gezien wordt. Of hoe je bepaalde informaties categoriseert. En hoe je op basis daarvan eigenlijk overgaat tot normering. Dus wat vind je goed, wat vind je niet goed. En dit schept natuurlijk de sociale wereld. En dat komt overeen met de constructivisten. Die stellen dat de sociale wereld eigenlijk gemaakt wordt in jouw brein. Aan de hand van sociale constructen en hoe jij dan de wereld vervolgens definieert... wat je goed en afkeurt... wordt dan heel erg sterk beïnvloed... door internationale organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de VN met de Sustainability Goals... of denk bijvoorbeeld met Aviation, de luchtvaart... wat wij zien als een goede hoogte om te vliegen... of een niet goede hoogte om te vliegen. Dus in die zin, ook in het meer definiëren van de wereld... spelen internationale organisaties... een heel erg van belang zijnde rol. En dat kan soms ook zorgen dat zij informeel wat meer macht hebben dan formeel. Barnett en Vinnemore leggen dat verder heel goed uit. Wat we nu gaan doen is de verschillende onderwerpen... die wij in het afgelopen blok hebben behandeld... met elkaar bespreken. Dat zijn er in totaal zeven. Allereerst zullen wij stilstaan bij bureaucratische autonomie. Daarnaast bij formele en informele macht... en hoe daar soms een verschil tussen kan zitten... Vervolgens bij de organisatiestructuur en daarna bij de verantwoording die internationale organisaties moeten afleggen. En dat dat best wel eens op gespannen voet kan staan met het oorspronkelijke document op basis waarvan ze zijn opgericht en de legitimiteit. Ook daar zullen we over komen te spreken. Het vijfde onderwerp is de organisatiecultuur. En in het verlengde daarvan zullen wij als zesde thema de rol van internationale bureaucraten behandelen. En tenslotte moeten die bureaucraten natuurlijk aangesteld worden... en de wijze waarop dat gebeurt zullen wij ten zevende met elkaar bespreken.
1: Bedankt voor het overzicht. Maakt het inderdaad makkelijker om het hopelijk aan het eind te begrijpen. Als we dan het eerste element eruit halen... rol van bureaucratische autonomie en het beïnvloeden van lidstaten. Zou je ons daar verder wat over kunnen uitleggen? Hoe zit dat precies?
0: Zeker. Het is dus niet zo dat internationale organisaties... volledige bureaucratische autonomie hebben of volledig geen bureaucratische autonomie. Het is altijd een mate waarin. En op basis van de bureaucratische autonomie... kunnen zij eigenlijk lidstaten beïnvloeden. Bauer en Asia die hebben een poging gedaan... om die bureaucratische autonomie in kaart te brengen. Dit hebben zij gedaan door te letten op de autonomy of will... dus de autonomie van preferenties... en de autonomy of action... de autonomie om actie te ondernemen. En zoals... Wat in sociaal wetenschappelijk onderzoek gebruikelijk is, moet jij abstracte termen proberen meetbaar te maken. En dat is natuurlijk heel erg lastig. Vooral meer bijvoorbeeld maar eens te verwijzen naar vrijheid, rechtvaardigheid. of bureaucratische autonomie in de ruimte waar je nu verkeert. In de badkamer, of in de keuken, of wellicht in de auto. Naar een stoel verwijzen is veel makkelijker. En daar zit dus ook gelijk de moeilijkheid in van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Ze hebben geprobeerd die bureaucratische autonomie meetbaar te maken. En ik zal een paar voorbeeldjes geven van de indicatoren die zij gebruikt hebben. Zeker niet allemaal. Maar de allereerste, de autonomy of will. Daar hebben zij de administrative cohesion bij gebruikt. En dat hebben zij meetbaar gemaakt, een indicator gebruikt... door bijvoorbeeld in te zoomen op het aantal mensen ten opzichte van het totaal... dat werkzaam is op het hoofdkantoor. Je kunt je voorstellen, hoe meer mensen er op één hoofdkantoor werken, hoe hoger de administratieve ofwel bureaucratische cohesie is van zo'n organisatie. Zit jij verspreid over de wereld, dan komen die mensen elkaar nauwelijks tegen, zijn minder met elkaar in gesprek, die creëren dan moeilijker met elkaar een bepaalde cultuur, dus dan kun je ook minder hoge bureaucratische cohesie realiseren. Dus vandaar dat zij dit als indicator gebruikt hebben. Daarnaast zou je eventueel ook kunnen kijken naar de ratio, dus het percentage van het aantal mensen dat een vast contract heeft versus dat geen vast contract heeft. Hebben mensen allemaal een vast contract binnen zo'n hoofdkantoor of binnen zo'n organisatie, dan zullen zij naar alle waarschijnlijkheid langer werken voor die organisatie. En dan is het ook gemakkelijker om een bepaalde bureaucratische cohesie te realiseren. <coughs> hebben mensen allemaal tijdelijke contracten, dan is dat natuurlijk veel moeilijker. Probeer maar eens eenheid te creëren in een groep freelancers die elkaar eens per jaar of eens per twee jaar ziet. Dat is wel haast onmogelijk. Vandaar dat zij de keuze hebben gemaakt om dit als indicator te gebruiken voor de autonomy of will. Bij de autonomy of action, dus de autonomie van actie ondernemen, daar hebben ze een andere indicator gebruikt. En dat is bijvoorbeeld de agenda zettende macht van het secretariaat van een organisatie. Hoe meer die de mogelijkheid heeft om zelf de agenda te bepalen, bijvoorbeeld van de General Assembly, de algemene vergadering is dat van een internationale organisatie, we gaan later nog in op wat voorbeelden, hoe groter de kans is dat zij ook zelf kunnen bepalen wat voor acties en beslissingen er ondernomen worden. Dus dat komt in de kern eigenlijk, dit allemaal tezamen, uit op bureaucratische autonomie. We hebben niet alle indicatoren behandeld, maar ik denk wel dat je op basis hiervan beter begrijpt hoe in de wetenschap meetbaar gemaakt wordt welke invloed internationale organisaties kunnen hebben. En dan zie je ook terug dat het af en toe best wel lastig is om abstracte begrippen meetbaar te maken. En dat je dan, nou, ik zal niet houtje-toutje keuzes, maar wel lastige keuzes moet maken. Reggie, om het toch oh. nog wat levendiger te maken voor de luisteraar, mm -hmm. kun jij voorbeelden geven van verschillende maten van
1: bureaucratische autonomie? Als we kijken naar de Europese Unie, binnen de Europese Unie, dan zou ik liefst de Europese Commissie eruit willen halen. Binnen de Europese Commissie zie je heel sterk dat er sprake is van een hoog autonomiegehalte. Dat komt omdat er allereerst natuurlijk een groot aantal ambtenaren daar werken met vaste contracten. En dat ze allemaal ook binnen een bepaald gebied werken. Dus de gebouwen, de afdelingen zijn allemaal redelijk centraal. Waardoor er ook onderling ook veel contact is. En ze onderling ook beleid daardoor kunnen bepalen en snel op elkaar kunnen afstemmen. Met ambtenaren die daar ook een tijdje gestationeerd zijn. Dus die ook het rijlen en zeilen van zo'n organisatie weten. En ook weten hoe je dus op basis van de autonomie het best mogelijk invloed kan uitoefenen op de lidstaten... En dan doen ze ook heel goed. Kijk maar naar de richtlijnen waar wij ons allemaal aan moeten houden. Die komen allemaal vanuit de Europese Commissie.
0: Zeker. De Europese Commissie heeft dus een relatief hoge mate van bureaucratische autonomie. Dat hmm. uh, is ook wel begrijpelijk, gebaseerd op het feit dat zij het recht van initiatief hebben in de EU. Tegelijkertijd moet er wel bijgesteld worden dat de leiders van de Europese Commissie... aangesteld worden door de lidstaten. Dat doet de Europese Commissie niet zelf. Dus niks is te verabsoluteren. Hier ook zie je weer kanttekeningen erbij. Oké, okay, hebben we nu bureaucratische autonomie... behandeld. Zou je meer kunnen vertellen... over de formele en informele... macht van organisaties?
1: Voordat ik daar verder op ingaan, er is een verschil tussen... formele en informele macht. Wat is dat nou precies? Nou, formele macht is... macht dat gebaseerd is... op een wettelijk kader, op regels... richtlijnen, procedures... Dat is macht waarop je kan beroepen, waarop iedereen op zich mee heeft ingestemd. Daarnaast is er ook zoiets als informele macht. Informele macht betekent de mate in hoeverre jij invloed kan uitoefenen op anderen, dat gebaseerd is op zaken als charisma en allerlei andere actoren, waardoor mensen of organisaties bereid zijn om naar jou te luisteren. Nou, waar komt deze informele macht dan vandaan? Wetenschappers, Barnett de Fillmore, maar ook Shu en Welle, hebben hier uitvoerig aandacht aan besteed. En als we kijken naar Assure Weller... zij gaven aan dat informele macht van ambtenaren... voornamelijk komt van zaken als het netwerkvermogen en het deskundigheidsgehalte. Dus daar waar je ziet dat internationale ambtenaren een zeer hoog deskundigheidsgehalte hebben... en dat ook wordt erkend door andere spelers en lidstaten... dat andere spelers ook eerder bereid zijn om naar diegene te luisteren. Heel simpel, ga je naar een ziekenhuis... En een arts schrijft je wat voor. 9 van de 10 keer neem je het gewoon blindelings aan dat zo'n arts voorschrijft. Puur op basis van vertrouwen in zijn deskundigheid. Nou zo is het ook bij internationale ambtenaren. Dat is 1. 2. Wordt er ook gekeken naar het mate van netwerkstructuren van de internationale ambtenaren. Heb jij iets nodig en je gaat naar een internationale ambtenaar. En vanwege zijn of haar netwerk is die in staat om zaken voor elkaar te krijgen. Dan ben je ook eerder bereid om naar zo iemand te luisteren. Los van het wettelijk kader, het wettelijk macht dat zo'n ambtenaar heeft. En voornamelijk die twee zaken, dus het groot, het groot deskundigheidsgehalte en een groot netwerkgehalte, kan ervoor zorgen dat een internationaal ambtenaar veel meer informeel macht heeft over lidstaten heen. Kan je een enkele voorbeelden opnoemen waar je dat ziet? Zeker. Ik vind NGO's altijd een
0: interessante. Mm -hmm. En NGO's zijn non-governementele organisaties. Die zijn dus niet per se opgericht door lidstaten. Maar toch hebben zij formeel gezien altijd weinig macht. Mm -hmm. Desondanks kunnen zij behoorlijk wat invloed uitoefenen. En waar ontlenen zij die invloed naar nou onder meer aan... is bijvoorbeeld mobilisatiekracht. Zij kunnen ervoor zorgen dat mensen gaan protesteren of hun... Parlementariërs of vertegenwoordigers gaan opbellen, zodat er nieuwe beleidsvoorstellen worden gedaan. Of zij kunnen op basis van een soort morele autoriteit uitspraken doen waar iedereen van denkt. Oké, okay, ja, hier zit wel wat in. Denk bijvoorbeeld aan Amnesty International. En daarnaast hebben zij ook wel eens een bepaalde expertise die wenselijk is in beleidsorganen en beleidsoverleggen. Denk bijvoorbeeld aan Wereld Natuurfonds dat op dit
1: moment Suriname adviseert. Ja, over het natuurbeleid, dat klopt. Suriname wilde hun natuurbeleid reorganiseren. Het oude natuurbeleid was nog voordat ze nog een kolonie waren. En daar hebben ze het WNF voor gevraagd... Van, willen jullie ons hierbij begeleiden? Ja, dat is heel interessant. Het Wereld Natuurfonds heeft een heel hoge deskundigheid gehalte... en ook het netwerk gehalte. En ook voor natuurherstelprogramma's... wordt standaard het Wereld Natuurfonds erbij gehaald. Dus dat is ook wel interessant om te zien...
0: Ja, dus daar zie je heel ja. duidelijk terug dat het Wereld Natuurfonds meer informele macht heeft mm -hmm. dan de formele dag, macht doet vermoeden. Onder andere omstandigheden zie je hetzelfde wel eens terug. Dat als twee landen ruzie met elkaar hebben, een geschil bijvoorbeeld over de maritieme grenzen, dat zij dan in plaats van elkaar de hersens inslaan en een oorlog starten. Dan denk ik, oké, okay, wij komen er samen niet uit. Dan kunnen we altijd nog naar een orgaan keren die ons kan helpen om eruit te komen. Bijvoorbeeld wij zijn het niet met elkaar eens. Tegelijkertijd weten we dat dit orgaan behoorlijk onpartijdig is, expertise heeft. En ook een professionele interne cultuur. Dus wij zijn bereid naar zo een uitspraak te luisteren. Denk bijvoorbeeld op dit moment aan Albanië en Griekenland. Dat geschillen hebben over de maritieme grenzen. Maar niet een oorlog met elkaar willen starten. En daarom naar alle waarschijnlijkheid gaan naar het hof in Den Haag. Om daar een uitspraak over te laten doen. Ja. Nou, zo zie je dus terug wanneer... Een internationale organisatie zich heel sterk onpartijdig en deskundig opstelt, dat het dan kan leiden tot meer informele dan formele macht doet vermoeden.
1: Ja, en als er één gebouw mag zijn dat informeel-formele macht mag symboliseren, vind ik, is in Den Haag het Vredespaleis. Ja, dat is een, een internationale organisatie, en eigenlijk een NGO, niet eens gekoppeld aan een uh, VN. Ze hebben een heel hoog deskundigheidsgehalte op basis van internationaal recht, een heel groot netwerk over wereldleiders heen. En inderdaad, landen komen ook, gaan naar de, daar heet het vredesbeleid, gaan naar het vredesbeleid. Om daar onderling geschillen voor te leggen. Dus je heel mooi een, een symbool van formeel en informeel mag.
0: Oké, okay, mooi voorbeeld, trouwens, schitterend ja. gebouw. Wij wonen in Den Haag, dus mm. ga er vooral eens op bezoek. Ik Zeker. denk dat we dan inmiddels klaar zijn voor het derde onderwerp: mm -hmm. de organisatiestructuur. Ja. Rajiv, zou jij meer kunnen vertellen over de organisatiestructuur?
1: Ja, bij de organisatiestructuur komt het in de kern erop neer. Hoe de taken worden gecoördineerd. En hoe de acties die uitgevoerd moeten worden. Hoe die worden vormgegeven. En om dat te doen. Kijk je dus naar de structuur van de organisatie. Hoe gaan we dit zodanig structureren. Op een blauwdruk Dat het ook zo goed mogelijk uh, gaat. En dat kan je eigenlijk kort gezegd op twee manieren doen. Je kan het op een centrale manier doen. Of een decentraal manier. Centraal manier betekent een heel erg top-down approach. Dat betekent dat bij de top tot in enige mate in detail wordt bepaald hoe taken moeten worden gecoördineerd en de acties moeten worden uitgevoerd. En dat de onderlagen lagen die ook zo moeten uitvoeren, zoals de top dat heeft aangegeven. Decentraal is meer een bottom-up uh, bottom approach, zoals we dat in het Engels zeggen. Dat betekent dat meer van de onderen lagen wordt gekeken hoe richtlijnen van bovenaf, hoe ze dat kunnen op eigen, in hun eigen omgeving kunnen interpreteren. En op basis van hun eigen manier, eigen netwerk... eigen deskundigheid kunnen uitvoeren. En, en er is nog een punt. Daar kan jij denk ik wat meer over vertellen.
0: Ja, zeker. Uh -huh.
1: Dat organisatiestructuur natuurlijk een heel grote invloed heeft...
0: op de wijze waarop internationale organisaties... kunnen reageren op internationale problemen. Hmm. Hebben een heel erg centraal aangestuurde organisatie met een sterke hiërarchie, dan maak je het voor de mensen binnen de organisaties, de professionals, moeilijker om op basis van eigen inzichten daarop te reageren. Omgedraaid is dat natuurlijk ook zo. Wanneer jij dat meer decentraal organiseert... dan stel je die bureaucraten meer in staat... daar naar eigen inzicht op te reageren. Dat kan positief zijn, mm -hmm. want dan kun je adequater reageren. Maar dat kan natuurlijk ook wat negatiever uitpakken... want dan gaan zij misschien wel te veel hooi op een vork nemen... ten opzichte van hun mandaat. Okay. Dus dan gaan zij meer besluiten maken... dan democratisch gezien eigenlijk legitiem is. En je kunt je ook voorstellen dat de wijze waarop organisaties moeten reageren... heel erg afhankelijk is van de structuur. En dat je de structuur op basis van de aard van de problemen ook aanpast. Mm -hmm. Denk bijvoorbeeld aan de UNHCR. Ja. Vluchtelingenorganisatie vanuit de uh, VN. En zij moeten wereldwijd in oorlogssituaties eigenlijk zorgen voor goede opvang van vluchtelingen. Dan is heel strakke centrale aansturing niet zo verstandig. Je moet er juist voor zorgen dat mensen op de grond kunnen anticiperen op de situatie die zich daarvoor doet. Mm -hmm. En daarom kent deze organisatie een min of meer decentrale structuur. Daar staat eigenlijk de WTO, de World Trade Organization, de wereldhandelsorganisatie tegenover. Zij hebben één hoofdkantoor van waaruit problemen of beleid wordt vormgegeven met een relatief klein secretariaat, Dus veel centraler aangestuurd. En dat heeft ook te maken met de aard van de problemen. Dus een organisatiestructuur wordt ook aangepast op de aard van de problemen die die organisaties moeten oplossen.
1: Ja. De WTO is het logisch gezien de jurisprudentie van de uitspraken die zij doen. Dan weet je dat handelsuitspraken over de hele wereld hetzelfde zijn. Dus ook inderdaad kan je niet hebben dat er te grote verschillen zijn. Zeker. Dus, uh, ja, ja.
0: ja, dus je wilt harmonisatie uh, laten plaatsvinden. Uh, dus dan is het ook logisch om dat centraal te organiseren. Tegelijkertijd kan die organisatiestructuur... die dan misschien soms wat meer ruimte biedt... voor eigen interpretatie van de ambtenaren... er wel eens voor kunnen zor uh, voor zorgen dat er meer invloed wordt uitgeoefend dan de formele macht vermoedt. Mm -hmm. En dat kan uiteindelijk resulteren in een uh, vraagstuk rondom legitimiteit en verantwoording afleggen. Mm -hmm. Rajiv, zou je ons meer kunnen vertellen over hoe organisaties, internationale organisaties, verantwoording moeten afleggen en wat hierbij de belangrijkere kwesties zijn? Als we
1: kijken naar het afleggen van verantwoording, heeft het vooral te maken tot op welke hoogte deze internationale organisaties zijn ontwikkeld? Internationale organisaties zijn voor hun ambtenaren. Dus voor hun deskundigheid, hun netwerk, hun geld, het funding. Afhankelijk van lidstaten. En lidstaten zijn tot op zekere hoogte bereid deze te leveren. En dan ook niet alleen deskundigheid, netwerk en geld. Maar ook enige mate van soevereiniteit over te dragen. Naar deze internationale lidstaten. Enige manier waardoor jij bereid bent om macht en middelen over te dragen. Is als jij ook een enige mate van toezicht heb op de internationale organisaties. En dus ook wel weten wat zij precies met jouw middelen doen. Dus de mate hoe internationale organisaties verantwoording afleggen... bepaalt tot op zekere hoogte... in hoeverre lidstaten deze internationale organisaties kunnen vertrouwen... en dus ook in zee willen gaan met deze organisaties. En als je naar de wereld kijkt... dan kan je kijken in de aan de hand van twee pilaren. Je hebt organisaties die wat meer intergovernementeel van aard zijn en je hebt organisaties die wat meer supranationaal van aard zijn. Intergovernementeel betekent dat beslissingen pas worden genomen... als elk lidstaat ermee eens is. Dus elk lidstaat heeft een veto-recht. Supranationaal betekent dat de organisaties een enige mate van bevoegdheid heeft... om beslissingen te maken en adviezen te geven die andere landen dienen te volgen. Dus de beslissingen die ze maken moeten landen volgen... En deze organisaties kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. Vaak zie je dat bij intergovernementele organisaties... dus waarbij lidstaten elk een vetorecht hebben... dat de verantwoordingsstelsel zo is ingericht... dat deze lidstaten direct aan de regeringen... premiers, ministers van buitenlandse zaken... Ja, verantwoording moeten afleggen over het reilen en zeilen van zo'n organisatie. Dat gebeurt vaak op ambtenaar tot ambtenaarniveau... waarbij het volk als het ware dan wat meer buiten staan. Logisch, het is ook wat meer iets tussen regeringsleiders onderling. Terwijl daar waar er internationale organisaties zijn... die wat meer supranationaal van aard zijn... daar zie je meer dat de sprake is van het verantwoording... niet alleen naar regeringsleiders toe, maar ook naar het volk toe. Want het volk is, of een land dat bestaat uit het volk... die is datgene die macht en soevereiniteit heeft overgedragen. Bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld is het Europees Parlement binnen de Europese Unie een sterk supranationaal orgaan... dat verantwoording aflegt aan parlementariërs... en dus via die parlementariërs aan het volk. En je ziet ook dat andere internationale organisaties... in andere continenten... daar ook mee aan het experimenteren zijn. Ik moet wel eerlijk zeggen... de EU is hier het, het verst in. Maar ja, je moet niet raar opkijken... als andere delen van de wereld ook ons voorbeeld... in dit geval zullen volgen. En zo zie je dus dat verantwoording... de mate van hoe verantwoording wordt afgelegd... sterk bepaalt hoe internationale organisaties invloed kunnen uitoefenen op landen.
0: Zeker, en ik denk ja. wat hier relevant bij is om nog te benoemen, is dat identiteit hier een belangrijke rol in speelt. En niet eens zozeer vanuit de kant van de internationale organisatie, maar ja. vooral uit het perspectief van het volk, tussen aanhalingstekens. Identificeert een volk zich nauwelijks met ja. een internationale organisatie, dan is het ook niet bereikt de softe, Verplichtingen van de democratie ten uitvoer te brengen. En dat zien we afgelopen weken dan bijvoorbeeld ook terug bij de Europese, het Europees parlement. De Europese parlementariërs worden eigenlijk zeer beperkt gecontroleerd door de media omdat de media nauwelijks geld kunnen verdienen aan nieuws uitbrengen over de EU. Omdat mensen daar toch wat minder op zitten te wachten. En dat ligt denk ik weer in het verlengde van het feit dat mensen zich minder met de EU identificeren uh, dan met hun eigen land. Uh -huh. En identificeer jij nauwelijks met een bestuurslaag of met een bepaalde internationale organisatie. Dus zul je daar ook minder uh, controle op uitoefenen. En dat is bij de EU, denk ik, in enige mate ook het geval. En daarom zou verantwoording afleggen... hand in hand moeten gaan met de identiteit die sommige mensen hebben. Okay. En dan zou je dat ja. een van beide denk ik, moeten versterken... om ervoor te zorgen dat een volwaardige verantwoording plaatsvinden kan. Dat brengt ons, denk ik, ook bij de organisatiecultuur. Want er is dan soms een mismatch tussen wat extern verwacht wordt... Mm -hmm. van zo'n organisatie, of dat nu van het volk is, of regeringsleiders en wat er intern bij die organisatie aan identiteiten en cultuur centraal staat. En een cultuur moet je eigenlijk zien als een set van waarden en normen... van waaruit mensen betekenis geven aan de wereld, aan de sociale realiteit. En culturele conditionering speelt bij alles in het leven een heel erg belangrijke rol... en dat is niet anders dan bij internationale organisaties... Kom jij ergens binnen, dan moet je je natuurlijk op een bepaalde manier aanpassen. En dat aanpassen zit er eigenlijk in dat je natuurlijk bepaalde gedragsnormen hanteert. Maar vooral hoe je de wereld ziet, definieert en informatie categoriseert. Mm -hmm. Denk bijvoorbeeld aan wat jij wenselijk acht of niet wenselijk acht. En of jij economische groei meet op manier A of manier B. Mm -hmm. Daar pas je je aan, op basis van je professionaliteit en wil om tot de club te behoren, aan die organisatie aan. En daar speelt culturele conditionering en daarmee organizational culture, organisatiecultuur, een centrale rol in. Rajiv, heb jij een voorbeeld voor ons om uh, de organisatiecultuur duidelijk te maken? Ja,
1: waar je heel duidelijk ziet hoe een organisatiecultuur het handelen, het rijlen, zeilen van een internationale organisatie bepaalt, is in mijn optiek het IMF, Internationaal Monetair Fonds. Even kort voor de luisteraars: Internationaal Monetair Fonds is een organisatie dat vlak na de Tweede Wereldoorlog is opgericht om landen budgetair bij te staan. Dus landen die begrotingstekorten hebben... niet aan geld kunnen komen op de vrije markt... de kapitaalmarkt... gaan dan naar het Internationaal Monetair Fonds... om daar geld te lenen. Bijvoorbeeld Griekenland. Vanwege ja, beleidsissues... konden zij geen geld lenen op de kapitaalmarkt. Dus dan gaan ze naar het IMF. Maar voor Griekenland heeft menig Zuid-Amerikaans... Afrikaans en Aziatisch land... meer dan genoeg ervaring met het IMF. Nou, het IMF was in eerste instantie... heel sterk... Neoliberaal van aard, vooral vanaf de jaren 80. Was er een soort neoliberale golf door het Westen, het Amerika en Europa. En dat reflecteerde heel sterk ook in het IMF. En rond dezelfde tijd was ook dat de Afrikaanse Aziatische landen waren net onafhankelijk. Dus die moesten bij de jaren 70 was de onafhankelijkheidsgolf. Ja, in de jaren 80 kwamen ze in de problemen, klopten ze aan bij het IMF. En je ziet dat het IMF hele zware neoliberale hervormingsprogramma heeft doorgedrukt in al die landen. De gevolgen we hebben we een andere, een andere podcast over, een heel interessant onderwerp. Maar heel veel landen hadden daar zware kritiek op. Die alle landen, NGO's, experts. En je ziet met name vanaf Griekenland, vanaf Christ, uh, Lagarde, Christine Lagarde. Is er een sprake geweest van een cultuur, lichte cultuur omslag. Ze zijn van heel sterk neoliberaal naar meer centraal liberaal gegaan. Waarbij ze ook de belang hechten aan sterke staatsondernemingen. Op enkele sectoren, een sterke sociale zekerheid. Sociale aspecten waar rekening mee moet worden gehouden. Als je lening wilt bij het IMF, kwam ik laatst achter, is één voorwaarde dat je ook bij het Wereldbank moet aankloppen. En Wereldbank geeft dan leningen op onderwijs, gezondheidszorggebied. Nou, dat, dat is een hele andere cultuur dan in de jaren tachtig. Daar zie je heel sterk dat een organisatiecultuur een daadwerkelijk actie in de wereld kan beïnvloeden.
0: Oké, okay, ik denk dat dat een ja. heel mooi voorbeeld is van hoe organisatiecultuur uiteindelijk ook echt daadwerkelijk invloed heeft op hoe er wordt ingegrepen door zo'n internationale organisatie. Mm -hmm. En daar waar eerst beleid misschien wel eens staatsverzwakkend werkte, nu bewust beleid is vanuit die cultuur om ervoor te zorgen dat staten juist wat sterker kunnen blijven. Ja. Dankjewel voor het uitleggen. En dan denk ik uiteindelijk dat je ook moet begrijpen dat zo'n organisatiecultuur niet in een vacuüm gedijt. Dat hangt natuurlijk één op één samen met de mensen die daar werken. Klop. En de mensen die daar werken, die hebben een bepaalde identiteit. En dat brengt ons bij de rollen die internationale bureaucraten kunnen hebben. De identiteiten die zij kunnen hebben. En daar hebben Marcus en Tron een interessant artikel over geschreven... dat er soms wel een verschil tussen kan zitten... Sommige organisaties die hebben namelijk een meer supranationale aard. En dat vertaalt zich dan ook in een meer supranationale uh, identiteit of loyaliteit van de internationale bureaucraat. En dat wordt ook wel de supranational civil servant genoemd. Daar staat een meer lidstatelijke loyaliteit tegenover. En dat resulteert uiteindelijk... in een intergovernementele identiteit... van zo'n internationale bureaucraat. Mm -hmm. Je kunt je voorstellen... dat als landen meer macht willen uitoefenen... over zo'n internationale organisatie... dat het uiteindelijk resulteert... in een meer... in een identiteit die meer gericht is... op de lidstaten. Wil jij echter dat zo'n organisatie... meer gericht is op een algemeen belang... dan zul je een sterkere... supranationale
1: identiteit... Uh, proberen te realiseren. Dus bij supranationaal kijk je meer, wat is in het belang van ons allemaal? En intergovernementeel is meer, wat is in het belang van mijn eigen lidstaat? Als exact. Alderaar.
0: Ja, en dan voegen zij er eigenlijk een dimensie aan toe. En die gaat over of jij meer loyaliteit hebt naar de regels en procedures mm -hmm. van een organisatie. En dat wordt de transgovernmental, dus transgouvernementele civil servant genoemd. En mm -hmm. civil servant is een ander woord voor ambtenaar. En dan gaat het dus meer om dat je een echte bureaucraat bent die waarde hecht aan de regels. En dan is de centrale vraag, wat zijn de regels? En daar staat weer een andere loyaliteit tegenover. En dat is de loyaliteit naar een bepaalde wetenschappelijke discipline. Mm -hmm. En die wordt de transnational civil servant genoemd. Dus de transnationale ambtenaar. Beetje een gekke naam voor wat het probeert te laden. Mm -hmm. Maar bij die uh, ambtenaar zie je een meer discipline loyaliteit terug. Okay. Nou, en daar is de vraag dus ook wat is wetenschappelijk waar of interessant. Okay. En dan moet je begrijpen dat er soms... Geen, uh, dat er soms licht zit tussen wat er extern verwacht wordt... van die ambtenaar en wat zij intern voelen. Dus sommige internationale ambtenaren... die voelen meer loyaliteit naar de organisatie als geheel... en naar een wetenschappelijke discipline. Terwijl lidstaten juist meer nadruk leggen op regels volgen... dus controle houden bij de lidstaten. En deze identiteit sluit dan ook meer aan... bij de trans en inter uh, loyaliteit... En sommige organisaties kunnen hierdoor ook opengebroken worden eigenlijk of uiteengerukt. En Marcus en Trondal hebben het dan specifiek over de OECD, waar de OECD'ers, dus de mensen die daar werken, graag meer zelf zouden willen bepalen wat voor onderzoek ze doen en ook meer loyaliteit voelen naar de organisatie als geheel. Zal de lidstaten uh, meer het idee hebben van jullie moeten gewoon doen wat wij zeggen. Mm -hmm. En jullie hebben het te houden aan de regels. Okay. Dus willen wij een onderzoek over een bepaald domein zien, dan gaan jullie dat onderzoek ten uitvoer brengen. Okay. Nou, dat botst natuurlijk met elkaar en dat mm -hmm. kan ook zorgen voor een lager welzijn. En dat is problematisch. Ook bij andere organisaties zie je dit wel eens terug. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, waar ik
1: dat eigenlijk verrassend genoeg ook terugziet, maar dan omgekeerd, is binnen de EU bij de Europese Commissie wordt verwacht van lidstaten en van Europeanen dat ze kijken van wat is in het belang van ons allemaal. Maar de Europese Commissie bestaat uit verschillende commissarissen. Elk commissaris komt uit het eigen land. Daar komen we zo meteen op terug bij het volgende element. Maar ook daar zie je weer terug dat er commissarissen zijn die eerder kijken naar het belang van hun eigen lidstaat. In plaats van wat er van hun verwacht wordt, het algemeen belang. Ik heb het zojuist besproken over invloed ook van, van waar commissarissen vandaan komen. Maar dat bepaalt dus ook de mate van invloed die een internationale organisatie kan hebben op de lidstaten. Dus ze komen naar het volgende element, het staf- en het recruitmentproces. Michel, waarom is het recruitmentproces zo van belang? In hoeverre zij invloed kunnen uitoefenen op lidstaten?
0: Zeker. Organisaties die worden natuurlijk bevolkt door mensen. En de mensen worden niet per toeval aangesteld. Daar gaat natuurlijk een recruitmentproces en een agenda aan vooraf. En hoe een staf en personeel wordt aangesteld... is uiteindelijk bepalend voor de identiteit die mensen intern hebben. En niet alleen voor de identiteit, maar ook voor de mate van... Expertise voor naar welke organisatie zij loyaliteit voelen. Of ze meer loyaliteit hebben met de bureaucratie en het goed functioneren daarvan. Of meer met het goed en uitvoerbrengen van een wetenschappelijke discipline. Dus zo kun je eigenlijk op basis van bijvoorbeeld vacatures heel duidelijk die interne, in ieder geval naaststrevenswaardig geachte identiteit uh, distilleren. En daarom is het soms wel heel erg interessant om te kijken naar welke mensen worden aangesteld. En op basis waarvan. En ik denk dat dit ook belangrijk is om te doen... omdat je eigenlijk zou willen dat dat één op één gelijk loopt... met wat een volk gaat ziet van zo'n internationale organisatie. Want die verwachtingen van degene voor wie zij werkt en uitvoer brengen... moeten overeenkomen met welke mensen zij uiteindelijk... in het sollicitatieproces aannemen. En ook hier kon natuurlijk een opdracht over gemaakt worden... En uiteindelijk, denk ik de belangrijkste les hiervan, dat staff- en recruitmentbeleid uiteindelijk resulteert in welke ideeën dieper verankerd geraken in zo'n organisatie mm -hmm. en daarmee heel concrete acties met zich meebrengen en veroorzaken. Ja. Een concreet voorbeeld daarvan is...
1: Ja, wat ik heel duidelijk zie is bijvoorbeeld dat bij de Europese Commissie worden vaak oud-premiers aangenomen als, uh, ja, commissa als commissaris of als voorzitter, omdat zij een deskundigheid hebben, een netwerk en ook een bepaalde politieke cultuur. Een leuk persoonlijk voorbeeld. Ik wilde jaren geleden een stage volgen bij het Europese parlement. Echt, ik weet niet, acht jaar geleden of misschien bijna tien jaar geleden. En daar werd echt als criteria gesteld dat je een bepaalde ja, Europese cultuur had. Als je daar al bij het recruitmentproces al rekening mee houdt, betekent dat dus dat de mensen die je eenmaal aanneemt, dat het ook een invloed heeft in de organisatie. En je kan daarin ook doorgaan. Soms klagen wij daar ook over dat het in enkele gevallen zelfs incestueus kan lijken, zoals bij de VN. Ja, dat mensen worden aangenomen op basis van een bepaalde cultuur, bepaalde elementen. Zijn ze eenmaal binnen, dan wordt het vaak een ons-ken-ons-mentaliteit, banen aan elkaar verschuiven. Dus je kan ook te ver daarin gaan.
0: Ja, dat denk ik wel. Het is aan de ene kant heel erg gezond, omdat je daarmee een bepaalde cultuur kunt kweken van waaruit je betekenis geeft aan de wereld. En ideeën die scheppen eigenlijk de wereld. En daarom is het zo belangrijk om daarbij stil te staan. Maar je moet dan alsnog altijd stilstaan. Bij het feit dat niet iedereen er zo over nadenkt. Dat het nieuwe perspectieven ook juist verrijkend kunnen werken. Mm -hmm. En ik denk dat bij veel internationale organisaties. Precies dat wel eens vergeten wordt. En dat geldt voor de VN heel sterk. Dat als je iemand tot het clubje behoort. je er moeilijk buiten valt. Maar je komt er ook heel moeilijk binnen. Mm -hmm. Dus dan doet het voor mij een beetje incestueus aan. Ook op basis van mensen die ik ken die daar werken. En bij de EU is dat in enige mate ook het geval. En dan zou je graag willen dat er mensen met een diverse achtergrond worden aangenomen. Dus ook met verschillende meningen ten aanzien van bijvoorbeeld identiteit. Dat brengt ons denk ik bij het einde van de podcast. Wij hopen dat alle luisteraars, zowel studenten als niet-studenten, hier uh, wat over hebben opgestoken. Natuurlijk zouden wij nog veel concreter kunnen ingaan op het succes van internationale organisaties... En in de wijze waarop zij geopolitieke problemen kunnen oplossen. En daar gaan we het zeker ook nog in de komende weken of maanden over hebben. Maar we hopen dat jullie nu vooral een beter beeld hebben van hoe je internationale organisaties kunt analyseren. En wat theoretisch gezien hun rol is en waar zij hun invloed aan ontlenen. En op basis daarvan hopen wij dan natuurlijk ook dat jullie weer afscheid hebben genomen van jullie ongeïnformeerde zelf. Hartelijk dank voor het luisteren en heel veel succes bij het maken van het tentamen.